0: Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands, immer sonntags kurz nach den Rennen und wir reden, also ich glaube das erste Mal seit fünf Jahren, die wir jetzt schon diesen Podcast machen, reden wir das erste Mal über einen spannenden Barcelona Grand Prix, ja, also, dass ich das nochmal erleben darf. Es ist, es ist jetzt nicht unsere Lieblingsstrecke und wir werden bestimmt an dem einen oder anderen Punkt nochmal darüber reden, wo man Kritik an dieser Strecke äußern kann, aber... Erstmal muss ich ihn begrüßen, da ich ja die ganze Zeit schon von wir spreche, ja? Er sitzt da im fernen, im fernen, fernen München, guckt in sein Mikro und denkt sich, Mann, was hat der auf der anderen Seite für eine geile Stimme?
1: Oh mein mit, Gott. Mit
0: dabei ist Florian Wolzke. <lacht> oh,
1: servus, mein Lieber. Boah, diese Selbstüberzeugung, Ich ja? kam gerade nicht raus und mir fiel nichts anderes an. Ja, ähm... Ja, aber ähm, ja, so, so ist das eben. Wenn man Sebastian Fenske ist und äh, sich regelmäßig im Spiegel anschauen muss, dann braucht man das eben. Er <lacht> leckt mich doch mal am Arsch. Also lass uns über Formel 1 sprechen. Du, ja, du hast vollkommen recht. Ähm, äh, Barcelona, ich meine, eine Strecke, in der, auf der Überholen tatsächlich eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Dafür haben wir heute, finde ich, für Barcelona-Verhältnisse echt gute Manöver gesehen. Zeigt auch noch mal so ein bisschen dieses Konzept, äh, neues Auto 2022, das scheint aufzugehen. Ähm, also viele waren doch dann auch teilweise auf der Strecke sehr eng beieinander, sehr viel nah hintereinander. Und ähm, ja, das hat echt Spaß gemacht, Spaß gemacht zu schauen. Aber eigentlich, der Killer in diesem Rennen waren ja diese ganzen unvorhersehbaren äh, entweder ein Ausfall oder Wind von hinten. Also das hat ja alles durcheinander gewürfelt. Also ich dachte ja nach den ersten paar Runden, okay, Nachdem Vettel da abgeflogen, äh, nachdem Verstappen da abgeflogen ist, gut, Leclerc schauke das Ding nach Hause, der hat so viel Vorsprung, das Thema ist äh, erledigt. Und äh, dass das dann alles noch so eine Wendung, Wendung nimmt, absoluter Hammer. Ähm, aber ich würde sagen, einigermaßen der Reihenfolge nach, sonst äh, kommen wir, glaube ich, heute total durcheinander. Absolut, also und wir mal, müssen. Äh, ich muss start. ganz kurz noch
0: eine Sache klären, ja? Eine Sache noch erklärt. Also, ähm, ich war auf einem Familiengeburtstag, das Rennen lief zwar, aber ich habe es ohne Ton gucken müssen. Äh, hab gelegentlich, wenn ich dachte so, okay, das muss ich jetzt mal hören, hab den Ton angemacht, aber aus Respekt vor den Älteren. Ähm, aber viele Sachen haben sich natürlich für mich mit dem erfahrenen Auge schon äh, dem Erf klar erkennen lassen. Aber ein, zwei Stellen werde ich bestimmt noch mal eine Frage haben.
1: Ja, ich hoffe, ich kann sie beantworten. <lacht>
0: Und an dieser Stelle kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Das ist CyberGhost VPN. Und die stehen vor allem für eines: Internetsicherheit. Flo, du kennst es ja auch. Man wird heutzutage zugespammt. Überall wird man getrackt. <lacht> gefühlt, gefühlt die Datenkrake, die wacht morgens neben einem auf und abends bringt sie einen zu, ins Bett. Und äh, überall werden halt deine Daten irgendwie geklaut und weiterverleitet. Und es nervt einfach. Und da gibt es halt tolle Partner wie äh, CyberGhost VPN die dafür sorgen, dass man im Internet geschützt unterwegs ist. Für alle, die nicht wissen, was ein VPN ist, jeder, der mit seinem Handy oder seinem Computer ins Internet geht, hat ja eine sogenannte IP-Adresse und das wird dann alles auf dich dann quasi zurückgeführt. Mit der CyberGhost VPN gibt es im Internetverkehr einen entsprechenden VPN-Tunnel, der dafür sorgt, dass niemand von außen in deinen Tunnel reinkommt. Das heißt, da gibt es eine sichere Verbindung, die dann von dir hin zu deiner Zieladresse aufgebaut wird. Und warum reden wir jetzt über CyberGhost VPN? Das ist einfach das weltweit führende Unternehmen in Sachen Datenschutz und Sicherheit mit 38 Millionen Nutzern. Und Flo, du weißt, wozu man das noch zusätzlich nutzen kann.
1: Ja, richtig. Denn es ist ja auch so, dass man zum Beispiel, wenn du jetzt im Urlaub bist ne, und du willst auf deine Streaming-Angebote zugreifen und dann heißt plötzlich, ah, sie befinden sich außerhalb äh, ihres Landes, äh, geht nicht. Mega nerv. So, das ist natürlich total äh, nervig und nervig. Ähm, das funktioniert eben damit auch jetzt äh, bin ich in Deutschland äh, habe hier meine Streaming Angebote will aber die im Urlaub im Liegestuhl äh, auch benutzen und ähm, das funktioniert eben auch äh, mit so einem VPN äh, von CyberGhost. Dementsprechend also, ähm, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Datensicherheit plus ich kann meine Sachen, die ich hier ähm, ja, nutze, auch im Urlaub benutzen. Beim Thema
0: Urlaub sagst du was. Wer Formel 1 guckt, weiß ganz genau im Urlaub immer super nervig, wenn dann auf einmal das Streaming nicht funktioniert. Vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer aus Österreich. Die gucken ja normalerweise im Free-TV, beziehungsweise können dort im Free-TV gucken, im Ausland problematisch. Mit CyberGhost VPN kein Problem. Einfach VPN-Tunnel generieren, schon kann man wieder sein Free-TV aus Österreich gucken.
1: Und das Allerbeste ist, wir haben ein spezielles Angebot für euch. Denn es gibt natürlich mit Stint einen Bomben-Rabatt. Basti?
0: Genau, über unseren Link cyberghostvpn.com slash stint bekommt ihr 84% auf das Dreijahrespaket und zahlt damit nur 1,94 Euro monatlich für Sicherheit. Vier Monate kriegt ihr noch gratis oben drauf für wirklich hundertprozentige Internetsicherheit. Das, also CyberGhost VPN, das gibt 7900 Server in 91 Ländern, die speichern keine Daten von dir, hundertprozentige Garantie und wer das nicht glaubt, hey, 45 Tage Geld zurück Garantie, das alles in einem Paket für 1,94, also
1: mega. Absolut. Und ich würde sagen, klickt euch rein, cyberghostvpn.com slash stint, das ist unser Link, wie immer alle Infos in den Shownotes.
0: Du wolltest gerade mit dem Start einläuten. Richtig. Und also, ganz ehrlich, alter, Falter, was dachte ich denn, dieser dieser George Russell. Also Mercedes hat jetzt dieses Wochenende das erste große Update gebracht. Es war irgendwie so ein Halb, so ein Mix aus dem Miami-Update und ein paar neuen Sachen. Und diesmal haben sie es irgendwie gerafft. Und äh, auf einmal ist der nach... Nach zwei Kurven ist er kurz davor irgendwie Platz 2 äh, zu knacken, fällt dann aber nochmal zurück auf drei, ist aber auf einmal aus eigener Kraft auf Position 3. Und ich dachte so, wow, 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 was wird das für ein Rennen? Und zack, zweite Kurve, knallt es. Ja. Mag Kevin Magnussen gegen Lewis Hamilton. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich habe ich hab die Stelle, ich habe den Bereich ja, das, noch ohne Ton gesehen, deshalb bin ich mal gespannt, äh, was andere Analysen sagen. Also, ich sehe diese Szene und denke ja, come on, Louis, der zuckt ein bisschen nach außen. Das ist aber auch so eine sag mal, so eine Bitchy-Kurve, die ist jetzt nicht besonders cool zu fahren. Und Magnussen, denke ich mir, der, der wirkte auf mich auf den ersten Blick so ein bisschen ungestüm. Er wollte in eine Lücke rein, die zwar irgendwie da war, aber wo doch viel passieren muss, dass ja. er die kriegt. Also gefühlt Richtig. 51% Magnussen, 49% Hamilton. Nee. Also eigentlich war es ein Ren also, Rennunfall.
1: Ich versuche es mal zu vereinfachen. Selbst ohne einen Mini-Zucker von Hamilton wäre das Ding in die Hose gegangen, um es mal ehrlich zu sagen, meiner Meinung nach. Also ähm, Magnussen hat einfach äh, zu stark nach innen gezogen. Ähm, außen war ja auch noch Platz äh, bei ihm. Klar, dann hätte er ihn aber wahrscheinlich nicht äh, überholt. Das war ja sein Plan. Nur, ähm, ja da, da hat er sich einfach verschätzt, ver komplett verkalkuliert. Dann kam es eben zu dieser Berührung. Äh, schade für Hamilton, weil der natürlich dann mit einem Plattfuß vorne links äh, erstmal äh, hinter dem Feld hinterhergurken musste. Musste vor allem dann erstmal wieder komplett rum mit diesem Plattfuß, um sich dann in der Box einen frischen Satz Reifen zu holen. Ja, und wenn du sowas natürlich schon in der ersten Runde hast und dir sowas in der ersten Kurve passiert dann ist das Rennen eigentlich gelaufen, sollte man meinen, aber man weiß ja aus Erfahrung, naja, ein Lewis Hamilton, der hat schon vor allem ins Auto einigermaßen funktioniert, da reden wir gleich noch drüber, äh, der hat schon das Potenzial, äh, nochmal ordentlich nach vorne, äh, sich selbst nach vorne zu spülen. Und Sag's und ruhig,
0: als siebenfacher Weltmeister, der kann jetzt auch Auto fahren, also der weiß richtig. schon, wo das Lenkrad ist. Was,
1: ja. was ich da jetzt halt wieder so also, da kam jetzt wieder sein Mimosen-Ding raus, ne? Weil, hey, da war danke. Das hast, du, hast du das gehört? Ja. So, ich hab's nur ja. gelesen. Ich hab's nur gelesen. Lass uns, gelesen. Den, lass uns lass den, doch doch den
0: Motor sparen. Und ich denk so, genau. Alter. Also, ich verstehe, was er meint. Und ich glaube, unter gewissen Bedingungen hätte ich sogar als Teamchef gesagt, ja, come on, lass den Motor sparen. Aber sie sind an einer Strecke, wo sie komplett neue Updates gebracht haben. Und für mich war in dem Moment klar, wenn ich Tote Wolf wäre, ich würde sagen, sorry, Luis, aber das Ding muss jetzt zu Ende fahren. Das ist jetzt für dich eine Testfahrt, weil wir müssen gucken, wie funktionieren die Updates? Was bedeutet das für den Reifenabbau? Was bedeutet das fürs Hinterherfahren? Sorry, wir können nicht retiren. Absolut. Also,
1: Und es geht ist halt ja, nicht. Es ist ja am Ende nicht nur eine Testfahrt gewesen, sondern eine verdammt erfolgreiche Fahrt für Mercedes. Denn es wäre ja beinahe Platz vier geworden. Jetzt ist es Platz fünf am Ende geworden. Ähm, da gab es dann nur so, falls der eine oder andere äh, nach äh, ja, äh, dem Rennen direkt ausgeschalten hat, also es waren offiziell keine äh, Spritsorgen, die man hatte, äh, warum man ihn dann so ein bisschen einbremsen musste und Carlos Sainz an ihm vorbeiziehen konnte, sondern äh, bei ihm ist Wasser ausgetreten aus dem Auto. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht Kühlflüssigkeit oder sowas. Auf jeden Fall. Er hat ein Wasserleck. Das hier ist zumindest äh, die offizielle Version von Toto Wolf. George Russell hatte auch ein kleines Problem. Ähm, bei dem war es aber tatsächlich äh, überhitzen. Sprich, der musste auch ein bisschen vom Gas gehen, war aber eben nicht gefährdet. Ne? Äh, und ja, Lewis hat es dann nicht ganz auf Platz 4 geschafft. Aber immerhin, ich meine, Platz 5 ähm, ist mit dem Mercedes ein okayes Ergebnis. Ich meine, man sieht, die Updates funktionieren. Äh, George Russell auf Platz 3 jetzt letzten Endes. Klar, Vorne ist äh, Charles Leclerc ausgefallen, aber nichtsdestotrotz ähm, hat er sich lange, äh, hat er lange einen super geilen Kampf äh, gefahren, auch gegen Max Verstappen. Klar, bei Max Verstappen hat der, naja, sagen wir mal, der Flügel hinten, der wollte nicht so, wie Max wollte. <lacht> ähm, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz Platz 3 für George Russell, ich meine, mega geil. Auch ein Fünfer für Lewis Hamilton ist vollkommen super, vor allem wenn man sich überlegt, von wo der kam nach der ersten Runde. Also richtig hinten dran. Das war absolut äh, eine Top-Leistung. Da muss man echt mal sagen, deine Vorhersehung scheint so langsam aufzugehen. Ich würde nicht behaupten, sie sind jetzt konkurrenzfähig äh, mit ähm, Red Bull und Ferrari zu 100%. Prozent, Aber sie sind auf jeden Fall, äh, geht es in die richtige Richtung bei Mercedes. Und äh, ja, sie kommen so langsam. Du hast es ja vorhergesehen. Sascha hat es auch gesagt in, unserem, äh, in unserer Update-Show äh, vor ein paar Wochen. Äh, dementsprechend, ja, also sieht gut aus für Mercedes, muss man sagen.
0: Also ich finde ähm, find die Strecke ist schwierig, um das gut zu beurteilen, weil wir hatten im Endeffekt äh, bis Platz 6 bis Valtteri Bottas waren alle dreimal in der Box ja. und ähm, je nachdem wie du die Strategie gefahren bist, liebst mal besser, mal schlechter, also äh, wir werden gleich drüber sprechen, aber theoretisch die beiden Red Bulls vorne hätten nicht boxen müssen. Ähm, Lewis Hamilton gut gegambelt, Also am Ende nur 22 Sekunden hinter George Russell und das, obwohl er am Ende der ersten Runde halt letzter war und mit dem Platten an die Box musste. Also wo du ja normalerweise, also wirklich bis zu einer Minute verlierst, wenn du die komplette erste Runde und dann äh, durch das ganze Feld erstmal wieder zurück überholen. Also Respekt davor. Ich hätte gern gesehen, wie viel Potenzial der Mercedes wirklich drauf hat, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, man konnte es noch nicht sehen. Also Klar, dritter Platz ist jetzt sehr charmant. Fünfter Platz für Lewis ist gigantisch, wenn man das Ü äh, Zurücküberholen berechnet. Aber wenn die beiden Ferraris jetzt nicht ausgefallen wären. Also Christian Horner meint, es wäre spannend gewesen Richtung zweite Hälfte. Mein Gefühl hat mir gesagt, ich glaube, Charles Leclerc hätte bis Platz 5 alle überrundet. Ähm, also ich finde es ja. schwer. Und das ist, Barcelona ist eine schwierige Strecke, um es zu beurteilen. Aber auf jeden Fall sieht man, dass bei Mercedes ein Riesensprung da ist. Also schon gestern im Qualifying, da war auf eine Runde, hatte man das Gefühl, okay, wenn die jetzt das Auto noch besser verstehen, dann könnten die auf einmal um die Pole mitfahren. So weit waren sie am Ende nicht weg. Ähm, das fand ich schon beeindruckend und ich hoffe, also das meine ich jetzt wirklich auch neutral, ich bin ein Lewis-Hamilton-Fanboy, aber ich meine es wirklich neutral, ich hoffe, dass die WM jetzt erst so richtig beginnt. Weil wir hatten Ausfälle von Red Bull, Ausfälle von Ferrari, Mercedes war nicht bei der Musik. Ich hoffe, dass alle jetzt die Auto besser verstehen, weniger ausgefallen wird und dass wir dann wirklich sechs Fahrer haben, die um die Wurst mitfahren, das wäre wär geil. Also, Absolut,
1: gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre natürlich der absolute, der absolute Traumvorstellung, dass wir drei Teams haben mit sechs Fahrern, die irgendwie äh, da vorne ums äh, Podium kämpfen. Äh, ich muss mal ganz klar eine Sache äh, noch loswerden. Ähm, auch wenn wir jetzt sechs Fahrer haben, die dann da vorne mitspielen, man muss schon sagen, ähm, und das ist, glaube ich, äh, der nächste Punkt, über den wir sprechen sollten, Thema Stallorder, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, <lacht> ähm, gut, in der Form, es war jetzt eine Stallorder-Light, weil es hieß am Ende, ähm, Checo äh, Perez, äh, lass du mal den Max vorbei, wenn er schneller sein sollte und klar, Max war auf viel frischeren Reifen, natürlich war der schneller, das fand äh, Perez natürlich nicht so super, äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, also hätte man es ihm über Funk gesagt oder auch nicht, wäre das gleiche bei rausgekommen, so. Weil da hätte er nicht gegenhalten können und ähm, jetzt sind die so eng beieinander vorne, jetzt geht es langsam los. Ich weiß, ich habe letztes Mal noch gesagt, naja, es ist ja jetzt noch gar nicht die Zeit dafür, äh, über sowas zu sprechen, aber wir haben aktuell Ferrari und äh, Red Bull auf so einem engen Level, Verstappen jetzt gerade eben in der WM-Wertung, ähm, den äh, Leclerc überholt ganz knapp. Also es könnte sich wieder zuspitzen wie letztes Jahr äh, zwischen äh, Hamilton und, und, und äh, Verstappen. Naja, und im Endeffekt, ähm, worauf ich hinaus will, ist eigentlich auch dieser, dieser Kampf da vorne, der ist recht ausgeglichen bei Ferrari und Red Bull, weil man ganz klar sagt, naja, okay, wir haben äh, Leclerc, der klar irgendwie besser ist als Sainz, äh, der besser performt als Sainz, selbst ohne Stallorder, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, <lacht> ja, und ja. ich meine auch bei, auch bei Red Bull. Also, ich würde den Checo Perez als besseren B-Fahrer sehen als äh, Sainz äh, aktuell. Äh, nichtsdestotrotz ist auch der schwächer als Max Verstappen. So. Jetzt, wenn wir dieses Trio jetzt, äh, wenn wir jetzt aus dem Duo ein Trio machen und Mercedes mit nach vorne nehmen, dann äh, finde ich dort die Aufteilung gerade überhaupt nicht klar. Natürlich hatte Hamilton heute Pech absolut dahinter gespült zu werden. Aber man muss sagen, verdammt noch mal, George Russell, der macht einen verflucht guten Job. Hey, hör mir auf, was war das jetzt? Und jetzt zurück zum Rennen. Was war das für ein geiler Fight mit Max Verstappen über längere Zeit? Klar, ja. bei Max hat es geklemmt hinten im Flügel. Der hat natürlich mit dem Red Bull noch das stärkere Auto. Aber hey, wie, wie die Manöver, also mir geht es da eher um die Details, unabhängig jetzt mal vom Auto, wie gut der verteidigt hat, wie gut der gekontert hat, als Max einmal knapp an ihm vorbeifahre, ähm, ist er ja rum gekommen und hat den Konter direkt in der ersten Kurve eingeleitet. Also das hat ja bombenmäßig geklappt, was der da hingelegt hat. Also George Russell für mich absolut grandios, was der da abliefert. Und äh, ja, also bei Mercedes bin ich mir nicht sicher, wer die Nummer eins ist.
0: Also das Gute ist ja, sie müssen sich momentan keine Gedanken machen. Ich bin Richtig. komplett bei dir. Ähm, ich ich habe die These in den letzten Jahren immer wieder vertreten. Wenn man es nachrechnet, bin ich auch der Meinung, äh, muss man mir zustimmen. Das ist jetzt nicht arrogant gemeint, sondern einfach nur die These, eine Stallorder hat noch nie eine WM entschieden. Also wir sehen in all den Jahren, wo es halt offensichtliche äh, Stallorders gab, egal ob es jetzt war, let Michael pass for the championship oder wie war das äh, damals bei, bei Vettel? Ja, da äh, muss ich jetzt trotzdem widersprechen. 2021, 12. Wie ging denn das nochmal? Ah, auf jeden Fall dieser Red Bull-Stall-Order, wo es halt ganz klar war, ähm, Vettel soll vor Mark Webber. Ähm, ich finde nach sechs Rennen von 22, die Woche wurde ja ganz klar bekannt gegeben, in Russland wird nicht ersetzt, wir fahren dieses Jahr 22 Rennen. Ah, also gefühlt, sage ich als Fan, einen Ticken zu früh. Nach sechs Rennen finde ich es wirklich doll früh. Ja. Also wir haben noch nicht mal 25 der Saison gefahren. Das finde ich schon echt heftig. Der anderen Seite, wir sehen, es sind nur sechs Punkte zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Heftig, heftig, heftig. Übrigens, also ich, ich kriege langsam so ein bisschen das Gefühl, ähm, also Charles Leclerc hat zwei der ersten drei Rennen gewonnen. Es fing genauso an, wie Sebastian Vettel seinen Husarenritt bei Ferrari wo es dann zur Saisonmitte abgebrochen ist. Ja, man dachte so, boah, die nicht. sind voll... Also, ich, ich wollte es mal sagen, ähm, Nein. The, the trend is not your friend, äh, kann man bei Charles Leclerc sagen. Aber äh, trotzdem, also nochmal zurück zum Thema Stallorder. Ich finde es schade, weil unter normalen Bedingungen hätte man Checo weiterfahren lassen. Er war auf Medium-Reifen 16 Sekunden vor Max Verstappen. Das waren irgendwie knapp, ich glaube, irgendwie 12, 15 Runden vor Schluss. Da hätte man die normalerweise zu Ende fahren lassen. Es war eine ganz klare stallorder ich finde es schade für ihn, weil heute hätte er es nämlich verdient gehabt. Max Verstappen hatte zwar Pech, war es nun Wind oder nicht, keine Ahnung, aber Sergio ist ein wirklich gutes Rennen gefahren und er hätte aus meiner Sicht den Sieg verdient. Es ist halt manchmal so, wie es ist. Äh, dann ja. bist du halt der B-Fahrer. Schade Schokolade, sagst du immer wieder. Bei Carlos Sainz wiederum, es war halt schon wieder so ein Ding. Keine Ahnung, war es jetzt Wind, war da Dreck, keine Ahnung. Es ist natürlich mehreren Fahrern jetzt passiert mit Max Verstappen und Carlos Sainz, aber es war halt wieder so ein Sainz-Ding. Schon wieder am Anfang des Rennens gab es irgendwo so ein Sainz-Ding und dann war das Ding für ihn durch. Also an Ferraris Stelle kommt man auch nicht drum herum, jetzt schon zu sagen, sorry Carlos, it's, it's not your year. So, ja. äh, äh, ist halt
1: blöd gelaufen. It's not your und, year, oder?
0: <lacht> ja, und äh, bei Mercedes, naja, erstmal müssen die wieder äh, nach vorne mit zur Musik kommen. Louis Hamilton, George Russell, die, die rennen jetzt mit ihren Instrumenten in der Hand äh, dem Feld da vorne hinterher, die wollen wieder zur Musik. Ich bezweifle, also mittlerweile ist der Abstand schon... Naja, also von Louis Hamilton ist er groß, der hat aktuell 46 Punkte, Max Verstappen 110, also fast das Dreifache. George Russell wiederum 74 Punkte. Die sind jetzt auch nur 36, ne? Also,
1: ja. Aber es. ich glaube nicht, dass man jetzt äh, eben so schnell den Schalter umlegen kann, dass man jetzt ab nächstem Rennen äh, da vorne mitspielt. Und äh, die WM, sind wir ehrlich, das ist kein Mercedes, keine Mercedes-Option mehr. Also da bin ich... ja also mal zwei
0: Rennen zurück. Also äh, vor Italien äh, hat Charles Leclerc übertrieben mit... Ähm, oh, da müsst ich jetzt nachrechnen, aber mit fast 50 Punkten hat er die WM angeführt nach drei Rennen, ja? also es ja, ist ja. jetzt noch nicht so lange her und jetzt guck mal, wie schnell das Panel umgeschlagen ist, die, die verstehen ja das silbernes Auto noch nicht, ganz klar. Aber Fakt ist, wenn sie bis zur Saisonhälfte anfangen, um Siege mitzufahren, dann müsstest du natürlich bei Mercedes sagen, sorry Luis, aber entweder fährst du aus eigener Kraft um Siege, wenn ihr auf Augenhöhe seid, müsste man sich eigentlich gegen dich entscheiden, weil der Rückstand ist schon fett.
1: Ja, wir werden sehen, also ob diese Situation kommt. Es wäre auf jeden Fall äh, unglaublich spannend, weil das wäre natürlich der absolute, also das wäre der absolute, das absolute Hamilton-Punishment. Also wenn du als Lewis Hamilton äh, jetzt plötzlich in der Stallorder zurückversetzt wirst, weil dein äh, deutlich jüngerer Teamkollege das Greenhorn, in Anführungsstrichen, jetzt hier plötzlich um eine WM fährt. Ich glaube, in die Situation wird es nicht kommen. Es wäre spannend. Mich würde gerne diesen Funkspruch und die Reaktion darauf, die würde ich gerne hören. Einfach nur, um zu wissen, wie geht er damit um? So, Wie gut kann er sowas wegstecken? Auf der anderen Seite, ähm, ja, Du hast es schon gesagt, diese luxuriöse Situation, in der eben Mercedes gerade ist, zu sagen, naja, ja, gut, Stallorder hin oder her, bringt uns eh nichts ähm, Dementsprechend, naja. also we'll see, auf jeden Fall die Top 3, die gönnen sich da gerade nix und ich finde es äh, wahnsinnig, wahnsinnig geil, äh, wie sich das jetzt äh, hier entwickelt hat. Also, muss man äh, muss man absolut sagen. So, äh, next topic, jetzt bin ich gerade lost, äh, hast du irgendwas Kein noch? Problem,
0: äh wir können dann einfach mal reden, also der Ausfall von Le Charles Leclerc, das war ja. Runde 27, 28, da brauche ich jetzt mal deine Hilfe. Äh, ist jetzt schon geklärt, nee. was das Problem war? Also
1: laut aktuellen, pass auf, nur damit wir hier äh, safety first, ich gehe jetzt aktuell live hier mal in den Live-Ticker und nee, äh, aktuell noch kein, äh, keine Lösung, des, oder noch kein Statement. Ähm, ich gehe aber auch davon aus, dass das vielleicht ein bisschen dauern wird, weil, äh, je nachdem, wie komplex das Ganze ist, wird man jetzt erstmal diese ganze Motoreinheit auseinander äh, schrauben. Aber da ist es
0: wieder. Sorry, ich hab, Sorry, aber es jetzt, jetzt komme ich schon wieder mit meinen, mit meinen Thesen um die Ecke, ja? Aber dieses, es ist schon wieder so ein Motorending. Und ich sagte dir, dieses Pophousing, also <lacht> das nee, es, es zerstört die Autos. Also du hast schon wieder dieses Ding gehabt. Äh, schon wieder, also du hast aktuell und die, die Motoren haben sich ja nicht groß verändert. Aber du hast aktuell so ein riesiges Problem mit der Stabilität und der Konstanz dieser Motoren. Das ist unfassbar. Das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Und wir fahren seit fast zehn Jahren mit dieser Motorenregel. Das ist unfassbar. Ja. Ich meine, Max Verstappen ist schon zweimal ausgeschieden dieses Jahr, weil sein Motor aufgegeben hat. Charles Leclerc ähm, ist jetzt auch schon wieder dabei. Sergio Perez hatte schon ein Sonntag. ein Ding. Denkt man Alonso Carlos
1: heute von hinten gestartet, weil äh, Teile tauscht?
0: Ja, aber Alonso, ist mittlerweile ist, glaube ich, auch mit jedem Teil schon übers Limit hinaus, Eben. also äh, ja. der, ist, der, der ist schon voll im Arsch, ähm, bis auf die Mercedes, und äh, da, also die Mercedes sind, glaube ich, beide bisher immer ins Ziel gekommen, Lewis Hamilton einmal nicht gepunktet, ansonsten George Russell immer gepunktet, ähm, also das ist ein riesiges Problem, und ich also was ich nicht will, und das, also, das fände ich wirklich richtig, richtig mies, wenn diese WM irgendwie durch Motorenteile.
1: Ja, wir wurde. hatten das ja schon öfter geäußert, diese Sorge. Und ähm, ich sag mal so, die, äh, die Wahrscheinlichkeit, nie so früh begründet. Dass, das, äh, dass das passiert, dass das starke Auswirkungen auf die Punkteverteilung, auf Startplatzierungen etc. hat. Na, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Müssen wir ganz ehrlich sagen, da ist eben nur die Frage, wie ausgeglichen das passiert. Ja, also äh, wenn natürlich jetzt ein Team da irgendwie fünfmal strafversetzt wird, ja, dann sind das eben diese 15, 20 Punkte, die am Ende dann irgendwie fehlen. Und äh, das kann klar, also äh, das sehe ich nicht als unwahrscheinlich. Dementsprechend, äh, das wäre natürlich absolute Oberkatastrophe. Und deswegen habe ich jetzt gerade Alonso angesprochen. Ich meine, der hat wahnsinnig gut performt im Rennen. Äh, das lief echt gut, auf Platz 9 am Ende gefahren. Äh, muss man sagen, super, äh, super, super Sache, weil er ja von ganz hinten gestartet ist. Und dann mit einem Alpine auf P9, Esteban Ocon, der andere Alpine auf P7. Also bei denen läuft es ganz gut. der hat auch tolle Manöver gehabt, schön gefahren, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, ja, klar, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, wenn er eben nicht so weit äh, abgeschlagen irgendwie da starten müsste von hinten. Ne? Also das war schon aber da,
0: aber da bist du ja schon ins Ding. Also Alonso hat selber gesagt, wir haben jetzt das Wochenende geopfert, weil die halt jedes Teil mal wieder ausgetauscht haben. Ja. Und Jetzt nach sechs Rennen schon so anzufangen, das heißt, demnächst wird irgendwann wieder so ein Quatschrennen kommen, wie es eigentlich immer am Ende der Saison ist, ähm, wo dann irgendwie Alpine über Nacht drei Motoren einbaut und dann 712 äh, Startplatzplatzierungen Strafe bekommt, dann aber sagen kann: jetzt haben wir aber drei neue Motoren im Pool. Also, mhm. da bin ich halt vor allem gespannt, weil ich, ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich? Wie werden das theoretisch? Du bist jetzt an deinem Budget Cap angekommen, du hast jetzt das komplette Budget ausgegeben für die Saison. Und du hast keine Motoren mehr. Was ist denn dann eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß nicht. Also, also äh, es ist ja nicht auch, im Sinne einfach. der vier... Ich mach jetzt mal eine Frage an die Runde. Wer es weiß, schreibt uns das doch bitte kurz auf Instagram, weil jetzt live während oh. dem Podcast das nachzugucken, äh, kriegen wir es auch nicht auf die nee, Kette. Das würden wir niemals kriegen. Es würde mich wahnsinnig interessieren. Was ist in dieser Situation? Also, alle, die mal das Regelheft wälzen wollen, äh, have fun, feel free und äh, schreibt uns gerne. Ähm... Dann werden wir nächstes Mal in der nächsten Episode äh, darüber aufklären, äh, was tatsächlich dann wäre. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, es ist auf jeden Fall. Ja. Yeah. Aber weil du
0: wirst ja, du wirst ja bei einem Team wie Alpine, weißt du ja, definitiv, Entwicklungskosten klar, als einziges Renault-Team, aber dann gleich noch auch die, diese Motorenkosten für all die vielen neuen Teile. Also, das wird für die auf jeden Fall eine heftige Saison. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie das zu Ende geht. Weil natürlich wird es irgendwo Einfluss haben. Aber gut. Lass uns, mal, lass uns mal, über unsere deutschen Fahrer sprechen. Die
1: German Watch, ja. Yes sir. Äh, ich, haben bin noch ich, ich bin mehr.
0: übrigens mittlerweile, bin <lacht> übrigens nach einem Jahr nicht mehr so sicher, ob ich es immer noch German Watch nennen will. Also
1: mir fällt immer nichts anderes ein. Ich weiß nicht, wie kann man diese Rubrik nennen? <lacht> ja gut, es gibt ja auch nur noch zwei Fahrer, ähm, Mick und äh, Sebastian. Und man muss sagen, lass uns mal bei Mick anfangen und dann über diese riesen Aston Martin-Kiste sprechen. Also Mick auf jeden Fall grandioses Qualifying. Noch ins Q3 gefahren, also ins Q3 gefahren, weil ich glaube, es war noch Conn, der da rausgeflogen Oder Lando nee, Norris? Äh, Norris. Norris war es, genau. Lando Norris, der dann da irgendwie versetzt wurde nach hinten. Dementsprechend äh, P10, Top-Startplatz, muss man sagen, für ihn. Ähm. Aber äh,
0: wenn du sagst, du hast gesagt, herausragendes Qualifying gesagt, also stimmt ja nicht, wenn du nur durch Glück oder einen Fehler des ja, anderen ins aber es Q3 rutschst.
1: Es war ein Platz.
0: Also. Ja, na klar, aber Kevin hm? Magnussen, sorry, aber der, er, ja, hat ihn, ja, er, er ja, war besser.
1: Ja, ich weiß, Kevin Magnussen war besser, aber ich äh, ha, Lass mich doch mal was Schönes finden über Mick, ja? Nein,
0: nein <lacht> so, es war sein bestes Qualifying eben. bisher, da bin ich ja dabei. So. Und das sollte man nicht schlecht reden, aber es war jetzt nicht herausragend, nein. weil Kevin Magnussen ja. war aber ein deutliches Schnitzel besser.
1: Ja, also Kevin Magnussen, aber das haben wir jetzt ja auch diese Saison über schon gesagt, der outperformt Mick halt regelmäßig. Ähm, ich finde, dass Mick sich heute an sich erstmal super gut geschlagen hat, vor allem Bombenstart hingelegt hat. Also der war ja zum ja. Kurz mal auf P6. Ich meine, hallo, es ist immer noch ein Haas, auch wenn er deutlich besser ist, ja, darf man nicht vergessen. Aber P6, ähm, da hatten wir dann beide noch geschrieben und äh, du hast noch gesagt, hoffentlich wird er nicht durchgereicht, aber es war natürlich klar, dass der durchgereicht wird, weil das P, ein, ein, ein Haas mit Mick da irgendwie P6 hält, das ist äh, unrealistisch. Jetzt am Ende ist es P14 und da muss ich sagen, P14, hm, also Boah, das ist... Äh, also ich hatte noch getippt, so zwischen 10 und 12 irgendwas im Den Dreh, weil die McLarens ja auch nicht so mega performen eigentlich. Ähm, Lando zwar auf 8 am Ende, aber Ricciardo auch auf 12. Also da hätte ich schon gehofft, dass er irgendwo da landet. Ist er am Ende nicht. P14. Ich meine, klar, Magnussen wissen wir nicht, was passiert wäre. Hätte er diesen dummen Crash da nicht gebaut am Anfang. Übrigens, dafür gab es keine Strafe. Die Stewards haben das eingestellt, das Verfahren. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja... Also bittere Pille eigentlich im Rennen, muss man sagen. Aber es war,
0: also Haas selber hat es ja schon zugegeben, beziehungsweise man hat es ja im Rennen selber gesehen, man hatte ja einfach missgebaut mit der Strategie und dieses Auto hat dann im Rennen nicht so gut funktioniert wie im Qualifying. Also grundsätzlich der Haas, das haben wir ja in den vergangenen Rennen schon gesehen, der ist richtig gut auf eine Runde. Also da ist er im Mittelfeld, ist dieses Auto wirklich vorne mit dabei im Rennen sieht man halt, dass da Teams wie Alpha Tauri, Alpine dann doch vielleicht dieses eine Prozent besser sind. Und je nachdem, wie dann der Rennverlauf ist, ähm, fällt dann halt Haas nach hinten raus. Heute, das war, es war Quatsch. Also die sind nach dem nach dem ersten Boxenstop, sind die von weich auf weich gegangen, wo alle anderen auf hart gegangen sind. Und da ist Mick halt sowas von in den Verkehr gekommen, dass er seine weichen Reifen nicht ausnutzen konnte. Er war die ganze Zeit in, hinter Danny Ricciardo, der war selber im DRS und damit musste er wieder früher dann auf den dritten Boxenstop gehen, wo ja. alle anderen noch halt weiterfahren konnten. Also es war ein Fehler von weich auf weich zu gehen und irgendwie, ähm, sie haben es selber gesagt, die Reifen haben halt stärker abgebaut als erwartet. Gut, haben sie bei jedem. Aber ich glaube, das Spannende ist halt jetzt bei Haas zu beobachten, wie lange können Sie noch mitfahren, ohne wirklich gravierende Updates zu bringen? Das Auto sieht immer noch sehr wuchtig aus im Vergleich zu allen anderen. Ähm, Aston Martin, das grüßen. Es gab noch keine großen Updates, weil Sie der Meinung sind, in Ihrem Auto steckt noch so viel drin. Ich finde, da muss man jetzt schon sagen, da sind Sie an der Schwelle zu, ich weiß nicht, ob die These noch hinhaut. Und was ich frage, und würde ich mal in den Raum stellen. Klar, sie haben jetzt in den letzten, im letzten Jahr das Geld von Uakali, also von Papamasepin genommen und dieses Auto entwickelt, was wirklich ein sehr gutes Auto ist. Dann haben sie am Anfang des Jahres wohl angeblich schon ein bisschen Kohle bekommen zum Weiterentwickeln, aber die Frage ist, wo stehen die jetzt? Haben die noch genug Kohle, um das Auto weiterzuentwickeln? Haben die auch noch das Know-how? Also sind die in der Lage, würde ich den nächsten Schritt zu gehen? Weil so wirklich viel kam bisher nicht. Ja, und ist ein, da, äh,
1: ich bin. gebe ich, also, geb ich dir recht. Also, das ist eben die Frage, ob dieses Argument, da steckt noch so viel drin, ob man das halt vielleicht so ein bisschen vorschiebt, um, um, ja. ne? um, um da zu sagen, ja, ja, äh, um irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten da zu verschleiern. Ich meine, man darf nicht vergessen, die hatten es jetzt echt nicht leicht äh, durch dieses ganze Massepin chaos da, was da herrscht und Ural Kali. Ähm, ich glaube, das hatte ich schon hart getroffen. Aber das sind natürlich so Details, wahnsinnig schwer da jetzt aus von der äußeren Perspektive jetzt reinzublicken und zu sagen, was steckt denn da wirklich drin? Weil am Ende des Tages, wir haben weder Datenzahlen, noch sind wir Ingenieure. Ähm, das ist halt äh, schwer zu beurteilen. Also ich glaube, was uns vielleicht leichter fällt zu beurteilen ist, wenn man sich den Aston Martin anguckt und Sebastian Vettel, <lacht> äh, es ist zwar P11, ähm, was heißt, es ist P11, es ist einfach P11, Punkt, so. Und das ist für mich gerade weder ein Schritt nach vorne noch nach hinten. Und das, obwohl der Aston Martin ja ein Mega-Update bekommen hat. Der sieht ja jetzt aus wie Red Bull in Grün. Äh, deswegen gibt es ja auch eine Investigation übrigens, ne? weil man da ja kopiert haben soll. Ne? Aber gut, das war ja irgendwie zu erwarten, wenn sowas kommt. Ich, wir erinnern uns an, äh, und da ist Aston Martin gut drin, beziehungsweise Force India vorher, die ja äh, schon mal äh, den Mercedes ganz gut... Äh, kopiert hatten, also man bleibt sich treu. <lacht> und dementsprechend muss ich ehrlicherweise sagen, ich hätte mir deutlich mehr erwartet. Klar, das ist jetzt, und deswegen verteufle ich es jetzt noch nicht, das war jetzt das erste Rennen mit diesen großen Updates und man, glaube ich, kapiert noch nicht so ganz, wie man die Dinger jetzt so einstellen muss. Also das ist, glaube ich, noch so der große Knackpunkt, der, an dem es jetzt hakt. Also kann man nur hoffen, dass es daran hakt. Das ist zumindest das Einzige, was mir, was mir Sinn ergibt, weil eine Performance-Steigerung, Draw P15, Sebastian Vettel, P11, don't see it.
0: Und du, und du darfst ja nicht vergessen, ähm, hinter P11 und P17 sind halt äh, Guan yu Cho, DNF, Charlie Claire, DNF, Kevin Magnussen, halt äh, der Riesenausritt am Anfang. Und die sind halt alle hinter Lance Stroll und Sebastian Vettel gelandet. Wenn diese, in Anführungsstrichen, diese Ereignisse, die immer irgendwie passieren, aber wenn die nicht gewesen sind, gewesen wären, dann wäre halt Vettel 13, Lens Stroll 18 und dann hättest du sagen müssen, pff, also Leute, eure Updates sind Mist. Also, genau. Ja, also das muss man äh, ehrlicherweise sagen. Der große,
1: der große Schritt Sorry. nach vorne ist damit nicht passiert. Ich weiß nicht, inwieweit die ja. Temperaturprobleme hatten aufgrund der Hitze in Barcelona. Vielleicht war jetzt auch eben dieses neue Konzept vielleicht. Äh, hat es darunter so ein bisschen gelitten, dass man das nicht richtig, weiß ich nicht, dass man vielleicht eine bessere Aerodynamik hatte, aber auf der anderen Seite irgendwie an der Leistung runterdrehen musste? Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Äh, aber ähm, also da werden wir jetzt mal die nächsten ein, zwei Rennen abwarten müssen. Und wie man, man an diesem Konzept jetzt noch was verbessern kann? Äh, in jedem Fall, glaube ich, hat man zumindest so langsam mal die Option ausgeschöpft. man hatte ja am Anfang der Saison, hieß es ja, okay, wir lassen uns die Option offen hat man erstmal diesen LKW gebaut, hat ja, diesen riesen Kasten hat gemerkt, ups, funktioniert nicht. Okay, gut, dass wir Option B haben, bauen wir das Ding so um, äh, dass es irgendwie besser laufen könnte, also sprich, man hat jetzt so ein bisschen die Kühleinlässe, diese, diese Unterschneidung, alles so ein bisschen gebaut, wie bei, bei Red Bull hat sich das angeguckt, wie läuft es bei denen. So, äh, diese Option hatte man wohl schon länger in petto, also das war, war von Anfang an so geplant, dass man eben nicht alles auf eine Karte setzt, sondern flexibel ist. Diese Flexibilität hat man jetzt eingesetzt, nur... Da hat, kam bis jetzt zumindest nicht der Output raus, den man sich vielleicht erhofft hätte. Und jetzt muss man halt sehen, ob man da am Feintuning arbeiten muss, ob dann plötzlich der Schalter umgelegt wird. Und wenn nicht, hey, dann ist es echt düster für Aston Martin. Ganz ehrlich, echt, echt düster.
0: Ja, also da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vettel selbst ist ein gutes Rennen gefahren. Platz 11 ist am Ende schmeichelhaft. Aber ich glaube, die große Frage, die man sich stellen muss, können Sie es noch? Also ist dieses äh, Auto weiterentwickeln, was ja früher Force India ausgemacht hat, ist das wirklich noch da? Weil man hat das Gefühl in den letzten Jahren, dass diese, diese Power, diese, dieses Know-how halt eben nicht mehr da ist, dass man damit nicht mehr richtig vorankommt. Und finde ich schwierig. Und was mich halt persönlich verwundert ist, ähm, der Aston Martin wird ist ja Mercedes befeuert. So, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Nee, ne? Es ist, ist ja äh, Mercedes-Motor drin. Ja. ja. Dass man, dass man dann die Honda-Chassis-Variante von Red Bull kopiert, finde ich interessant. Ich meine, klar, man hat diesmal bei Mercedes, äh, kann man einfach nicht kopieren, weil man zu risky ist. Ähm, dass man dann nicht woanders stärker abschaut, finde ich interessant. Also es ist ein ganz neues Terrain, auf dem sie sich bewegen. Ja. Und da bin ich ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr gespannt, wo es hingeht. Was mich innerlich sehr freut und das, um mal was Positives zu sagen, Klar, Lance Stroll wurde mittendrin von, ich glaube, Gasly abgeräumt. Das war irgendwie der Trottelmoment des Tages. Aber dass Vettel halt deutlich vor ihm landet, das ist mir immer, gibt mir immer wieder ein gutes Gefühl. Also wollte ich nur mal sagen. Aber trotzdem, Fernando Alonso startet von ganz hinten, fällt auf P9. Ähm, Vettel dann 11, Stroll 15, das ist einfach, das ist eigentlich zu wenig für so ein großes Update. Absolut. Schade. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, nächstes Mal ist Monaco, da ist meine Prediction übrigens jetzt schon, Vettel fährt easy in die Punkte und damit du es mal gehört hast, ja, hier im Formel 1 Podcast, es sind der Formel 1 Podcast, zuerst gehört, meine Damen und Herren, George Russell gewinnt den Monaco Grand Prix. Mein Gefühl sagt mir, A der, hat der hat einen guten Run <lacht> und äh, <lacht> äh, ich glaube dass der Ferrari seine Vorteile zwar ausspielen kann, der ist ja in den Kurven tendenziell schneller, der Red Bull ist auf den Geraden schneller, was ihm in Monaco nichts bringt. Aber ich glaube, dass George Russell irgendwie aus dem Nichts, wird er so, so ein Ding machen, ich sage dir, George Russell wird gewinnen, also der wird von der Pole starten und dann nicht überholt werden können.
1: So. Die Pechstrenne nur, des Charles Leclerc Charle nimmt ein Ende, auch in Monaco bei seinem Heim-Grand Prix und er wird ihn holen. So. Meine Prediction.
0: Oh. Okay, <lacht> alles klar. Gut. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Dann äh, wird es Zeit, dass wir über das sprechen, worauf die meisten da draußen schon den ganzen Tag warten. Wir kommen zu den Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens, Basti. Äh, soll ich es einfach und kurz machen?
0: Ja, mach doch mal einen. Ich habe
1: schon vorhin so viel gelobt. George Russell, für mich eindeutig Fahrer des ja. Rennens. Es hätte viele gegeben. Ja, ein Fernando Alonso hat top-performt, ein Lewis Hamilton, grandios. Der ist offizieller Fahrer des Rennens geworden. Ja, auch äh, ein Max Verstappen hat sich trotz he klemmendem Heckflügel äh, 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 super geschlagen. Also da gibt es einige Namen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wie George Russell heute strategisch verteidigt hat, wie er das Limit dieses Autos ausgereizt hat, das fand ich grandios und deswegen für mich, klar, verdient der Platz 3 George Russell auf jeden Fall, für mich Fahrer des Rennens.
0: Ich weiß nicht, ob es das in diesen fünf Jahren Stint-Geschichte schon gab, dass wir beide unterschiedliche Fahrer des Rennens haben aus ein und demselben Team. Weil normalerweise hat man ja immer ja. gegen den Teamkollegen irgendwie so einen Punkt, wo man sagt, ah, abgestunken Stimmt. und ja, ja, aber der Russell, der war halt zwei Plätze vor, der war definitiv besser. Mein Fahrer des Rennens ist Lewis Hamilton. Ja. Weil ich finde, dass er ein ziemlich gutes Rennen gefahren ist. Also Pech am Anfang. Ich bin fester Meinung, ähm, nicht seiner Schuld. Gut durchs Feld gekämpft. Das Auto musste gemanagt werden. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was ist in diesem Mercedes noch drin, wenn das alles nicht gewesen wäre? Ähm, seine Fahrt hat mir gefallen. Für mich fahre das Rennen Lewis Hamilton. Der Cockpit Klaus.
1: Also, ich würde sagen, da ist es. Für mich ist es einfach.
0: Ja, es gab nicht so viele Nominierte, also wir können sie mal ganz kurz durchgehen, also klar, Pierre Gasly äh, war der Einzige, der im Rennen äh, mal so einen richtig großen Aussetzer hat, als er Stroll abgeräumt hat, wer hat sich noch beworben? Kevin Magnussen ist, glaube ich, der große Kandidat, der mal wieder in der ersten Kurve das Rennen gewinnen wollte, ansonsten... Das war schon der ganze nominierten Kreis ja. und äh, ich weiß, du nimmst Magnus, also deshalb nehme ich ihn auch.
1: <lacht> ja, Kevin Magnus ist ganz ehrlich dafür, dass er deinen Fahrer des Rennens und den offiziellen Fahrer des Rennens, Lewis Hamilton, abgeräumt hat in der ersten Kurve. Und ähm, ich finde, dass das eindeutig seine Schuld war auch. Also, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja nicht zu viel strafen. Wir haben uns da so oft drüber beschwert, deswegen alles in Ordnung. Aber Kevin Magnus kriegt von uns als Strafe den Cockpit-Klaus. So machen wir das jetzt.
0: Also also kurz dazu gesagt, also Gasly, finde ich, hat den größeren Patzer gehabt. Bei Magnussen ärgert es mich nur, das ist halt dieses, ich will das Rennen in der ersten Runde gewinnen, ja. Also natürlich sind die Fahrer und die, die ganzen in den Kurven, es ist halt viel enger zusammen, da hast du mehr Möglichkeiten. Aber es war halt so unnötig, da hat er wichtige Punkte für Haas liegen gelassen und das werden sie noch bereuen. Das Kapel des Rennens. Ah, komm, hier, da. Ich nehme es in die Hand und ich ziehe es aber mit Wucht vor dem Team Mercedes, AMG, Petronas, äh, EQ. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Beinamen die noch mehr <lacht> haben. So, aber ich habe es am Anfang des Jahres angekündigt und jetzt kann ich es nochmal offiziell machen. Sie sind zurück. Also, natürlich reicht noch nicht für ganz vorne. Ganz klar. Aber sie sind zurück und das finde ich super. Also, ich habe das Gefühl, sie haben ihr Auto jetzt verstanden und eigentlich sollten alle anderen Teams Angst haben, dass wenn sie es nicht nur verstanden haben, sondern alles da aus diesem Auto rausholen, dann könnte die WM vielleicht doch nochmal in eine neue Runde gehen. Ich finde es auf jeden Fall cool, ähm, die silbernen Farben, die gehören mit nach vorne. Es hat Spaß gemacht, auch wieder mal über Lewis Hamilton und George Russell im positiven Sinne zu sprechen. Ich finde es geil, deshalb ziehe ich meinen Kapal vor der Leistung, dass Mercedes wieder zurück ist.
1: Ja, äh, absolut äh, legitim. Äh, und äh, für mich ist es, äh, ja, Max Verstappen. Ich dachte mir kurz mal Nikolaus Latifi, aber dann. Ah, nee, doch nicht. Äh, Max Verstappen. <lacht> <lacht> Nur um dich zu schocken. Ähm, ja. Äh, nein, für mich ist es Max Verstappen, der. Ich habe jetzt gerade ernsthaft nochmal nachgeguckt. Hä? <lacht> hey, welcher Platz ist denn der geworden? <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, natürlich. Äh, für mich ist es Max Verstappen. Ich finde, der hat das. Ähm, ja, der hat da trotz dieser ganzen Probleme wieder mal ein Rennen paar excellence hingelegt, bis auf seinen Ausrutscher, aber das war eben das gleiche Problem wie bei Science. Die hatten da ganz schön Heckwind, also Max hat das dann auch so zur Kenntnis äh, gegeben. Wie gesagt, dass da hinten ganz schön, hat es wohl ganz schön geblasen von hinten. Ähm, und äh, dementsprechend, also absolut Max Verstappen für mich, äh, ja, verdientes Kappal. So, ähm, ich finde, wir hatten heute schöne Awards. Wir waren uns so, so einig, obwohl wir unterschiedlich waren, weißt du, was ich meine? Ja.
0: ja, absolut, also ähm, es war, wie gesagt, es war halt der beste Barcelona Grand Prix, den wir je so besprochen haben. Ja, absolut. Und ich habe ich hab eine Quizfrage noch an dich, ja. oder was heißt Quizfrage? So. Also hättest du mich vor zwei Rennen gefragt, hätte ich gesagt, also der Ferrari, die große Stärke ist die Konstanz, die sie haben und ein Charles Leclerc, der die Form seines Lebens hat, ich würde es jetzt nicht mehr machen. Nee. Also natürlich fahren die immer noch gut und ich glaube, er hätte sogar das Rennen gewinnen können, aber meine Gefühlslage ist schon komplett umgeschwungen. Würde ich jetzt würde ich jetzt Geld drauf tippen? Würde ich sagen, Max Verstappen, das nicht nur, weil sie jetzt auch die offizielle Führung in der WM wieder übernommen haben, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, die sind wieder da. Was, was sagt dein Gefühl? Ja,
1: ich, ich muss sehr ehrlich sagen, ich finde ähm, eine Prediction in diesem Jahr ist nahezu unmöglich. Also das, was wir bislang die ersten... Ich meine, es ist immer so bei Regeländerungen, ne? aber oftmals ist es ja so bei Regeländerungen, dass einer äh, top performt und die anderen erstmal aufholen müssen. Jetzt haben wir aber dieses Problem, wir haben einen Ferrari, der gut performt, wir haben einen Red Bull, der gut performt, die Mercedes holen jetzt auf äh, und das große Problem ist, dass ja nahezu alle irgendwie so ein bisschen technische Probleme haben. Mal klemmt es DRS, dem anderen raucht die Kiste ab, dann... Äh, also unterschiedlichste äh, Gründe, dem einen läuft Wasser aus, also, was haben wir nicht allein in diesem Rennen jetzt schon wieder gesehen, so alles, ja, also alles, was ich aufgezählt habe, so, und, und das heißt, äh, es ist so unglaublich schwer zu sagen, naja, da würde ich jetzt irgendwie was drauf setzen, also in meinen Augen, ich setze auf gar nichts, weil ich finde, es ist alles offen, aber genau das ist das, was mich an diesem Sport, vor allem in diesem Jahr jetzt wieder so unglaublich fasziniert, weil es eben so unvorhersehbar ist, und, ähm, ja, Ausfälle nur daher. das gehört alles mit dazu und äh, mal trifft es den einen, mal den anderen und äh, ja, ich finde es super. Das Einzige, was mich halt nervt, ist, wenn wir eben, das nochmal, um jetzt quasi die Klammer zu schließen, gen Ende unseres Podcasts, ähm, das Einzige, was mich nerven würde, wäre halt, wenn wir eine sehr einseitige Strafversetzung eines Fahrers, eines Teams ja. haben, wegen zu vielen Teilen, bla. Also, ja. das, das, das geht mir auf den Senkel sowas, ja. Und äh, da muss man auf jeden Fall eine Lösung finden. Also wie gesagt, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr äh, wisst, was passiert, wenn man Budget Cap erreicht hat und äh, ja dann irgendwie keinen Motor mehr liegen hat, ob dann Fred Feuerstein-Style irgendwie Fernando Alonso bald äh, mit den Füßen paddelt, äh, sagt uns sehr gerne Bescheid. Schreibt uns gerne auf Instagram. Äh, ja, und dann werden wir das in der nächsten Folge verkünden. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder in Ey,
0: das habe ich gerade gesehen. Nächste Woche Sonntag ja. ist Monaco, ey Gott. Monaco. Ey, ich moderiere da morgens. Ich weiß Richtig? gar nicht, wie kaputt ich da sein werde. Also für
1: alle, die oh uns erst Montagmorgen hören, diese Woche Sonntag, ja. Ja, ja, so, äh, also am
0: 29.05. Ja. Deshalb, Richtig. oh Gott. Und weiß gerne mit der Community teile, ich durfte ja die Woche das erste Mal äh, an der Seite von Marlene Lufen und das Frühstücksfernsehen ja. moderieren. Für alle, die, die nächste Woche Sonntag das Rennen gucken und sich denken, so, hey, da war doch irgendwas, schaut mal morgens vorbei mit Brit Hagedorn. Äh, Große Sat1 Comeback. Nächste Woche Sonntag früh ab 9 Uhr bin ich am Start. Ähm, Morgen, gerne mal. Frühstücks rein, könnt gern mal
1: Abends Podcast, du Tausendsasser. Ja, das läuft.
0: Also gerne mal Feedback schreiben. Ich freue mich da sehr drauf, weil unsere Community halt sehr. Fair ist, aber auch äh, direkt. Freue mich sehr ja, drauf. Wenn, wenn ich freue mich auf äh, Monte wenn Carlo. Ihr,
1: wenn ihr Basti nicht sehen wollt, einfach morgen, Sat1 Bayern, 17.30 anschalten. Äh, weil da bin <lacht> Ach, ich bist nämlich du schon Mal zu auch. Sehen. <lacht> ich moderiere morgen, Ach, ja. Mach. Also, oh in Gott. Sinne, ich bin genug Eigenwerbung. Ey,
0: aber wir fühlen, ganz wichtig, wir fühlen uns jetzt nicht gegenseitig geil. Wir wollten nur darauf hinweisen.
1: <lacht> oh, Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da äh, kommen wir nicht mehr raus. Ich glaube, ja, wir müssen wir nicht mehr raus. Machen. Ich bin schon knallrot. Also, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.